0: je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Il y a celles qui ont du mal à se projeter dans la maternité, dans leur rôle de mère et il y en a d'autres pour qui... La maternité est une évidence, peu importe l'âge, peu importe les obstacles. Mais voilà, parfois, pour celles qui se sentent prêtes, ça n'arrive pas. Les années passent et rien. Des tonnes de tests négatifs qui s'accumulent et on finit par perdre espoir. À ce moment là, on se plonge à corps perdu dans le travail pour oublier, pour combler un manque, parce que oui, se concentrer sur le travail nous empêche de penser, de tout remettre en question. Et ça, c'est l'histoire d'Anaïs. Anaïs, Anaïs c'est cette jeune femme qui à 16 ans a un désir de maternité très fort, limite viscérale. Mais Anaïs devra patienter parce qu'elle devra attendre 7 ans avant qu'un petit miracle vienne se nicher au creux de son ventre pour la remplir de bonheur. Une surprise inespérée qui va redistribuer les cartes. Quand vous avez attendu cet être cher pendant si longtemps, le travail devient secondaire car il n'est rien à côté du bonheur que vous procure ce petit être. Alors quand vous annoncez à votre boss que vous êtes enceinte et que vous vous rendez compte que la nouvelle n'est pas aussi bien perçue que ce à quoi vous vous attendiez, vous revoyez forcément vos priorités pour ne pas être pollué par toutes ces pensées négatives. La maternité a été pour Anaïs la pièce qui manquait à son puzzle et elle nous raconte son histoire dans cet épisode. Bonne écoute Coucou Anaïs coucou <rire> On a eu quelques petits problèmes techniques, mais on va y arriver. On va y arriver <rire> Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner ton nom, ton prénom, ton âge, nous dire de qui est composée ta famille, puis nous dire ce que tu fais un peu dans la vie
1: Alors, ben, moi je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Teddy, qui a 4 ans et demi, et je suis aussi avec mon chéri, avec qui je suis depuis maintenant 13 ans déjà <rire> rencontré très jeune. Du coup, alors là, je suis à la maison pour m'occuper de mon fils.
0: Tu as arrêté de travailler, mais tu as quand même lancé le compte Matern art qui, j'ai l'impression, te prend beaucoup de temps.
1: Oui, tout à fait. Donc, <rire> on peut dire que c'est devenu mon travail. Hein. Okay. Toute l'énergie et <rire> le temps que j'y mets. Donc, j'ai art mon compte sur Instagram d'illustration. Et euh, j'ai art Création aussi, qui est du coup une petite boutique liée aussi à la parentalité. Euh.
0: Tu fais beaucoup, beaucoup de contenu co autour de la parentalité donc depuis que tu es devenue maman.
1: C'est ça. En fait, quand je suis devenue maman, vraiment, je me suis prise de passion à la base sur les sujets autour du maternage proximal. Donc l'allaitement, le portage physiologique. Et en fait, vraiment, c'est devenu une passion à tel point que je suis devenue marraine d'allaitement, etc. Je me suis vraiment renseignée à fond autour de tout ça. Et ensuite, j'ai créé Maternart. À la base, je faisais juste des petits dessins justement pour représenter des moments de maternage. Donc je faisais des dessins d'allaitement, de moments de portage, etc. Et petit à petit, j'ai glissé dans le développement de l'enfant, dans un peu plus l'éducation entre guillemets, la parentalité et euh, du coup là j'ai commencé à faire des dessins de parentalité, des illustrations et là ça a connu on va dire un, un petit succès donc euh, voilà il mmh. y a pas mal de monde qui est arrivé puis euh, voilà donc maintenant je continue sur cette lancée là et en parallèle voilà du coup j'ai aussi euh, ouvert un maternaire de création qui est une petite boutique en ligne pour les mamans euh, principalement pour euh, représenter toujours pareil un peu des moments autour du maternage. Pour les mamans qui allaitent, les mamans qui portent, euh, tout ça. Les mamans qui ont eu des césariennes, en fait, voilà.
0: Ouais, donc c'est devenu un vrai métier au quotidien, finalement, quand même.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, quand est-ce qu'a commencé à émerger le projet bébé
1: Alors... <rire> Le projet bébé il, il a émergé il y a très longtemps. Okay. J'ai voulu un bébé très très jeune. J'avais 16 ans. <rire> ah oui. Donc euh, voilà, moi je me suis toujours vue maman, je me suis toujours vue avec plusieurs enfants à l'époque. Hein. Maintenant ça a changé. <rire> oui d'accord. <rire> <rire> moi à 16 ans, j'ai arrêté la pilule avec mon chéri. On s'est dit let's go, on veut un enfant. Sauf que ben c'était pas le projet de mon fils apparemment, <rire> donc il a mis 7 ans, on a mis 7 ans, 7 ans et demi avant que je tombe enceinte. Donc euh, Teddy est arrivé, vraiment on l'attendait même plus en fait. quoi. n'allais mm. pas devenir maman, euh, mm. la maternité c'était mort et puis il est arrivé.
0: Et tu n'as pas essayé euh, d'avoir un parcours un peu plus médicalisé pour t'aider tu as vraiment laissé la nature faire le reste et tu t'es dit bon bah si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas
1: Oui et non. En fait, euh, vu que j'étais très jeune, j'ai vu des gynécos. Mais euh, voilà, vu que j'étais très jeune, on ne me prenait pas vraiment au sérieux. Euh, on m'a jamais proposé, en fait, euh, vraiment d'accompagnement. Et du coup, moi, je n'ai pas insisté. Voilà, j'ai un peu laissé faire du coup les choses parce qu'on ne m'a rien proposé non plus. Et c'était très difficile mentalement, en fait. Je me disais, euh, mon corps, euh, il n'est pas capable d'accueillir la vie. Enfin, c'était une frustration tellement énorme que je pense que de lancer un parcours médical et tout, ça me renvoyait encore à ça et j'arrivais arrivais pas, en fait. Je me disais, allez, je suis jeune, ça va bien venir au bout d'un moment. Et puis le temps est passé, est passé. Je suis restée dans ce cercle-là où aller demander de l'aide, en fait, ça me demandait beaucoup. Et du coup, j'arrivais arrivais pas. Et... Et je me disais, allez, ça va arriver. Mais au final, j'avais quand même perdu le sport avec le temps. Ouais. Mais euh, voilà, faire la démarche, c'était compliqué. Oui,
0: ouais. je comprends. Surtout, que tu étais quand même assez jeune. Donc, euh, c'est la période où on commence à avoir confiance en soi. Ouais. Aller demander de l'aide pour un sujet comme ça, c'est clair que parfois, on n'ose pas. Ouais. Et est-ce qu'à l'époque, tu en avais parlé à tes parents de ce projet bébé, cette envie d'avoir un enfant où tu l'as vraiment gardé pour ton conjoint et pour toi
1: jamais caché, c'était vraiment... Euh... Enfin, je l'avais même dit d'ailleurs à mes parents, on avait décidé d'avoir ce projet et tout, mais euh... Après, du coup, il ne se passait rien. Donc ouais, euh, personne n'a
0: voilà. essayé de t'aider, en tout cas dans ce parcours un peu jeune, euh... mais assumé, personne n'a essayé de t'aider. quoi
1: euh, Je peux pas en vouloir à, à mon entourage, parce qu'ils ont fait de leur mieux, mmh. mais voilà, c'est souvent les phrases qu'on entend euh... C'est sûrement psychologique, parce ouais. que tu y penses trop, ça viendra, te prends pas la tête, t'inquiète pas. Mais bon, quand ça fait 7 ans, c'est compliqué.
0: Je pense qu'il faut pas qu'on arrête d'y penser, parce que ce n'est pas possible. À partir du moment où on veut un bébé, on est obligé d'y penser clairement, ça quitte pas clair. notre esprit.
1: Non, mais c'est clair, ouais. Du coup, euh, on va dire qu'ils m'ont accompagné comme ils ont pu, en fait. Voilà, ouais. parce qu'au final, c'était au fur et à mesure, tout le monde en souffrait un peu, en fait, quoi. Même mon entourage proche, ça leur faisait mal au cœur aussi, quoi, du coup... Donc, bah, ils essayaient de me réconforter, mais ils savaient pas trop quoi me dire non plus. Après, avec euh, ma maman, on avait été quand même à un rendez-vous gynéco, mais encore une fois, j'avais pas eu euh, d'accompagnement, vraiment. Il euh, n'y bah, avait rien eu, en tout cas, de concret euh, pour nous accompagner euh, correctement.
0: Quoi. Ouais. Donc, un jour, au moment où tu t'y attendais plus du tout, le petit bébé a décidé de se nicher dans ton ventre.
1: <rire> voilà, <rire> c'est ça, le petit miracle. Ouais, clairement, on ne l'entendait plus du tout. En plus, j'étais dans une période de ma vie compliquée. Bon, je travaillais du coup, hein. j'avais mon CDI, tout ça. Et une période où j'étais très très stressée, même angoissée. À
0: hein, cause du boulot que... ou...
1: Euh... Aussi, ouais. J'avais des, des angoisses dues à d'autres choses. Mais aussi au travail, c'était compliqué. Donc j'avais mon CDI. J'avais beaucoup de pression, en fait, dans ce travail. J'ai même vécu du harcèlement, de l'intimidation. Parce qu'en fait, il y avait des postes à pourvoir et euh, moi, je suis arrivée en fait la dernière dans l'équipe. Et en fait, j'ai vite monté les échelons, ce qui a créé beaucoup de jalousie. La petite Anaïs qui arrive et qui fait sa place, ça n'a pas plu à tout le monde. Notamment à pas mal d'hommes qui avaient du mal à du coup accepter l'autorité d'une petite Anaïs. <rire> C'était une période très stressante même d'ailleurs pour moi, ouais.
0: Et pourtant, au moment où tu étais le plus stressée, ton miracle est arrivé. Voilà. <rire> Comme quoi
1: <rire> Ouais, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. de toute manière, euh, voilà. Il est arrivé au moment où j'avais vraiment besoin de lui, en fait, et il oh. a tout changé.
0: Et donc, à partir du moment où tu as eu ce petit positif, quelles ont été les étapes d'après
1: Tout s'est fait très vite, bah, du coup, euh, par rapport à l'attente, en fait, qui a été très très longue. On ne l'attendait plus. Donc, vraiment, j'avais pas beaucoup de retard euh, sur mes règles. Et je me suis dit, bon, euh, je vais faire un test. Mais franchement, des tests, j'en avais déjà fait parce que des fois, ça m'arrivait d'avoir un retard ou autre, et voir un test négatif quand on est en attente d'un bébé depuis longtemps, ça fait très très mal. Ouais, pire Donc, que tout. Euh, ouais, franchement, j'avais pas envie de le revivre quoi. Ouais. Donc je me suis dit bon allez on va faire un test au moins parce qu'après sinon c'est pareil en fait on tourne toute la journée oh, est-ce que c'est possible oh, je qu un on se fait Un milliard
0: cinq films mille films. Et
1: c'est horrible, c'est pire en fait. Ouais. Donc je préfère savoir parce que c'est pas possible. Je le fais, ça sera négatif, mais au moins je le sais quoi. En fait.
0: Ouais, t'étais parti dans l'optique que ça allait être négatif après toutes les déceptions que t'avais eues quoi.
1: Ouais. Euh, clairement, ouais, franchement ouais. Du coup voilà, bah, j'ai fait ce petit test et là <rire> c'était incroyable. C'était incroyable. Et j'y croyais pas. J'y croyais pas. Euh, j'ai vu donc le positif, et là, premier réflexe, je suis pas sortie des toilettes, je faisais plus un bruit, et il y avait mon chéri dans la maison, et il a trouvé ça bizarre. Il m'a dit, Tout va bien, et là, j'ai pris la boîte, j'ai relu pour être sûre que c'était bien, bon signe et tout. Parce que j'y croyais pas, je me suis dit c'est pas possible. J'ai ouvert la notice, j'ai lu la notice, avant de lui dire c'est bon en fait. Je voulais pas me tromper quoi, je me suis dit non mais c'est pas possible. Et voilà, je suis sortie, je dis, suis enceinte Et là c'était incroyable.
0: <rire> et bien déjà c'est une super nouvelle, et en plus non médicalisée, donc c'est encore plus beau de se dire que, au moment où tu t'y attendais plus du tout, c'est arrivé. Ouais. Là tu travaillais toujours à cette époque-là, est-ce que tes trois premiers mois ont été difficiles Est-ce que tu as été malade ou est-ce qu'au contraire euh, rien n'a changé
1: j'ai été malade direct, enfin, très rapidement. <rire> j'ai été grave malade. Je vomissais très souvent. J'étais très fatiguée. Déjà, je l'avais déjà annoncé à tout le monde. J'ai pas tenu
0: ce... Tu n'as pas attendu les fameux trois mois
1: Non, pas du tout. Pour moi, c'était tellement incroyable que j'ai appelé mon entourage direct le jour du, <rire> du test positif. Et ensuite, euh, au boulot, justement, je faisais souvent euh, des remplacements en fait de chef d'équipe. Donc moi, j'étais agent de maîtrise, donc sur un, une ligne de production, quoi. Et souvent, je faisais des remplacements chef d'équipe. Et en fait, euh, ben, là, justement, j'avais un remplacement à faire et ça a été assez compliqué parce que ben, je devais aller aux toilettes euh, mmh. <rire> toutes les demi-heures, euh, j'étais vraiment très malade. Donc quand mon chef est revenu, euh, je me suis dit non mais de toute manière, même si je voulais le cacher, je pourrais pas le cacher, C'est voilà, et puis tout le monde était déjà au courant, enfin c'était hyper flag, fille qui va vomir, ouais. ce que demi-heure, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, donc je l'ai dit à tout le monde en fait, euh, avant les trois mois, euh, à trois semaines ou un mois, Ah oui, ouais.
0: Ouais. <rire> oui, les vomissements que... sont arrivés très très tôt, ouais, ouais, ouais. Et du coup, comment s'est passée l'annonce Est-ce que ça a été plutôt bien accueilli Est-ce qu'au contraire, ça a commencé un peu à être compliqué au travail
1: Quand je suis allée au bureau pour euh, l'annoncer euh, à mon chef d'équipe, il était très sympa. Donc lui, il m'a dit C'est super, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, je suis allée l'annoncer euh, au gars qui a le, le poste au-dessus du chef d'équipe, quoi, le, le plus grand boss, on va dire.
0: Le directeur, ouais.
1: <rire> voilà. Et lui, sur le coup, il m'a dit oh, Quand vous êtes rentré, j'ai cru que vous alliez me dire quelque chose de grave. Mais non, c'est une bonne nouvelle et tout. Et je me suis dit wow. Waouh Je me suis dit Sur le coup, super. Sauf que, finalement, ben ça s'est pas passé si bien que ça, puisque après, en fait, malgré que j'étais malade, j'ai fait mon travail comme d'habitude.
0: Ouais, tu t'es pas arrêtée du tout T'as continué d'aller au travail tous les jours, malgré ta... Au
1: début, ouais. Ben, parce qu'en fait, justement, je faisais un remplacement de chef d'équipe, donc je pouvais pas m'absenter, de toute manière... Enfin, c'était compliqué, et de toute manière, je voulais euh, tenir mon truc. J'étais vraiment un peu en plein essor, quoi, dans mon entreprise, donc je voulais continuer à faire mes preuves. Je voulais pas lâcher le truc et tout. Et en fait, euh, j'ai toujours eu des très, très bons retours. Enfin, voilà, vraiment ça Se passait très bien. Et en fait, à partir du moment où je lui ai dit que j'étais enceinte, à partir de là, bah, il a commencé à faire que des retours négatifs de mon travail, en fait. Comme quoi ça n'allait pas, comme quoi ce que je faisais, euh, ce n'était pas bon, je travaillais de la même façon. Tu as Et... senti un changement, quoi De suite, ouais. Du coup, voilà. Et puis, de toute manière, vu que j'étais très, très malade, je me suis dit, en fait, s'ils me font ça mentalement, déjà que je vivais beaucoup de difficultés dans ce travail mmh. euh, avec mes collègues, j'avais beaucoup, beaucoup de pression, déjà, c'était dur. Là, je me suis dit, ça, non, je peux pas le supporter. Et je me suis dit, là, la priorité, c'est mon fils. Enfin, mon fils, je savais pas que c'était un fils mmh. encore. Hein.
0: <rire> Ton bébé. Donc,
1: bébé. <rire> voilà. <rire> je me suis dit, euh, il me faut une pause, quoi. Donc là, je me suis mis en arrêt euh, assez rapidement, finalement, parce que de toute manière, je n'arrivais pas à suivre, je vomissais tout le temps et tout. Et j'ai arrêté le boulot. Euh, après, en fait, euh, au fur et à mesure, j'ai rallongé jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc, j'ai arrêté de travailler euh, à quoi Trois mois de grossesse, euh, j'ai arrêté, quoi.
0: Et tu as demandé euh, une rupture conventionnelle ou euh, ça a été une démission de ta part, du coup
1: Non, non, du tout. J'étais vraiment en arrêt maladie, quoi.
0: OK, jusqu'à l'accouchement. Ça. Et donc là, tu as pu profiter de ta grossesse, prendre du temps pour toi, te reposer.
1: Ouais, J'ai pu vivre ces moments euh, à
0: 100%. Et tu étais beaucoup moins stressée que quand tu allais euh, tous les matins au travail avec peut-être la boule au ventre.
1: Oui c'est clair, ça m'a enlevé une bonne partie du stress que j'avais, ouais c'est clair. Et puis toute cette pression, je ne me voyais pas en fait m'imposer ça. Et de suite je me suis dit là il faut que je protège mon bébé parce que c'était trop de pression et ça allait de plus en plus loin d'ailleurs avec mes collègues. Après l'harcèlement harcèlement il y a eu l'intimidation et je me suis dit Anaïs là il faut que tu prennes du recul. J'avais toujours eu le soutien de mes chefs, on va dire. Et quand j'ai annoncé ma grossesse et que j'ai vu que lui aussi commençait à me tourner le dos, en fait, je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Je peux pas je peux pas vivre ça. C'est trop dur, là, c'est trop pour moi. Je priorise ma grossesse, que j'ai tant attendue. <rire> je veux surtout qu'il m'arrive rien à cause du stress, parce qu'on mmh. sait que voilà, ça peut, des fois, avoir oui. des conséquences. Du coup, j'ai pu euh, pff, un peu plus déjà souffler.
0: <rire> Avant d'être maman, aspiré à avoir une grande carrière
1: Franchement, non, ça n'a jamais été quelque chose de trop important. Moi, j'étais plutôt. Euh... J'ai envie d'avoir une famille. Comme je t'ai dit, à 16 ans, j'ai arrêté. Enfin, pour moi, c'était oui. ça mon projet de vie, d'être maman, d'avoir une famille. Bien plus que d'avoir euh, un bon travail. Voilà, je me donnais à fond dans mon boulot, etc. Mais je n'avais pas non plus des projets incroyables.
0: Et vient le moment de l'accouchement, le jour J Ouais. <rire> Est-ce que ça s'est bien passé euh,
1: bah, non, non, vraiment, ça ne s'est pas bien passé du tout, honnêtement. Euh pire, mais il y a beaucoup mieux aussi. J'ai été déclenchée parce qu'on a fait un dépassement de terme. Teddy était, euh, était bien installé. Hein. Il ne voulait pas sortir. sortir. Voilà, c'est ça, il était bien à la maison. <rire> J'ai été déclenchée, ça a été très 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 long, des heures et des heures et des heures, ça ne marchait pas, enfin c'était une catastrophe. J'avais des contractions douloureuses, en plus un hein, déclenchement, elles sont vraiment...
0: Euh... Oui, les déclenchements, ça accentue vachement les contractions et surtout ça peut durer dans le temps pendant euh, bah, ouais. parfois une journée complète, le lendemain. C'est ça. Ouais.
1: Voilà. Donc euh, ouais, en fait euh, j'avais vraiment les contractions, la douleur des contractions qui s'enchaînaient, mais ça travaillait pas sur mon col suffisamment en fait quoi. C'était euh, bloqué, enfin, c'était vraiment euh, pff, très difficile. J'étais épuisée, à un moment donné euh, ils m'ont fait une piqûre de morphine pour que je puisse me reposer. Donc euh, ben, je me suis endormie très rapidement, <rire> ça m'a bien calmée, ça m'a fait euh, planer même. En fait pendant que je dormais, euh... alors c'est peut-être dû justement au fait que je me suis calmée, je sais pas, mon corps a relâché. Là j'ai perdu Enfin, la, la poche des os a, a ah, pété. Oui, oui. Pas entièrement, mais c'est ce qui m'a réveillée. Et de là, ça a commencé à pas trop mal s'enchaîner, à s'ouvrir doucement et tout, jusqu'au matin. Et après, je suis allée en salle d'accouchement. on m'ont posé à la péridurale, euh, sauf que mon col a bloqué en fait à, je sais plus combien j'étais, j'étais genre ouverte à 8 et demi, un truc comme ça, ou 9.
0: Ça avait quand même bien avancé et ça a bloqué ouais. au dernier moment quoi.
1: Ouais, voilà. Au vraiment dernier, dernier moment, ça n'a plus bougé, mon col complètement bloqué. Et du coup, ben là, pareil, on repart sur des heures d'attente. La péri qui marche pas, qui marche qu'à moitié. Enfin, voilà, ça recommence vraiment dans un très mauvais mood jusqu'à ce que ça soit plus possible parce que la péri marchait plus, je souffrais atrocement. Enfin, ça devenait vraiment. Euh, voilà, donc là, on est parti en césar d'urgence. Fallait que ça se termine, fallait que le petit sorte. Il allait bien, mais moi, j'allais vraiment pas très bien.
0: La finalité, ça a été la césarienne. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que t'as quand même pu euh, avoir cette délivrance et être ouais. soulagée, quoi.
1: Ouais, effectivement, il fallait que ça s'arrête. Donc, euh, c'était euh, la seule solution qui nous restait, et puis euh, voilà.
0: Et après, tu es rentrée dans le tourbillon de la maternité.
1: Ouais, <rire> le tourbillon, c'est clair. <rire> <rire> c'est ça, ouais, tout à fait.
0: Alors, comment <rire> se sont passés tes premiers moments à l'hôpital, quand on est un peu accompagné, quand on a le corps médical qui a nos petits soins, entre guillemets Comment ça s'est passé <rire>
1: <rire> le problème avec moi, c'est que rien ne s'est très bien passé. Encore une fois, il y a pire, ça va, mais avec la césarienne, bah Teddy est allé faire du pot à pot avec son papa le temps qu'il finisse l'opération, enfin le temps qu'il me repose et tout. J'ai pas gardé Teddy, je entendu pleurer, ils me l'ont montré vite fait. Bon, j'étais un petit peu shootée entre tout ce qu'il m'avait donné et tout, j'étais là, mais bon, j'étais un peu. Euh, je flottais un peu. Donc j'ai vu mon fils. Ils me l'ont montré et puis ils l'ont emmené quoi. Du coup moi j'ai fini la césarienne seule et lui euh, il est parti avec son papa faire du pot à pot et ensuite je l'ai retrouvé dans une salle de surveillance pendant deux heures après la césarienne. Et là, je l'ai retrouvé, mon petit bébé. <rire> c'était incroyable. De suite, je l'ai mis au sein, parce que l'allaitement pour moi, c'était très très important.
0: Pendant combien de temps tu as allaité
1: Pendant 4 ans.
0: Ah, Et tu demi. as fait un allaitement long.
1: Je préfère dire un allaitement non écourté. <rire> mais <rire> non, mais c'est très, très bien le dit. un sevrage naturel, en
0: fait. Tu l'as laissé téter jusqu'à ce qu'il s'arrête lui-même, quoi.
1: C'est ça. Pour moi, le sevrage naturel, c'est aussi la vie de maman. Bon, sans partir dans, dans une discussion d'allaitement, parce que sinon je peux en parler pendant 4 heures. La vie de la maman est importante, évidemment. Et donc même moi, à 4 ans, là, et demi, j'avais plus envie. Donc euh, lui, il n'en avait plus besoin. Euh, c'était vraiment euh, des tétés, on va dire, euh, voilà, de réconfort. Euh, c'était devenu rare et donc on s'est mis d'accord pour s'arrêter là et c'était OK pour tout le monde,
0: quoi. Et alors du coup, vous êtes rentrée de la maternité avec ce petit bébé que tu attendais tant. Comment se sont ouais. passés les premiers moments où tu étais seule Enfin, il y avait ton conjoint, mais vous étiez seule pour gérer ouais. cette nouvelle maternité. Comment ça s'est passé
1: Pour moi, c'était une libération de rentrer chez moi. Je sais que beaucoup de mamans, et je peux comprendre en fait, sont plutôt rassurées à la maternité et se retrouvent un peu... Euh être démunie une fois à la maison moi ça a été vraiment le contraire j'avais envie de rentrer chez moi je voulais qu'on me fiche la paix surtout <rire> et j'avais envie d'être avec mon bébé avec ma famille et de profiter parce que voilà aussi à, à la maternité j'ai eu pas mal de pression pour mon allaitement ça a créé un truc où j'étais pas très bien j'avais envie qu'on me laisse faire mon truc et non on m'a forcé à complémenter mon bébé alors que je savais qu'il il fallait pas je voulais écouter en fait mon instinct on m'a pas permis de le faire et ça m'a énormément frustrée.
0: On t'a demandé de lui donner du lait ouais. euh, artificiel. Parce
1: que vu que j'ai une césarienne, ben, ça peut un petit peu retarder la montée de lait en fait. Mmh. Mais euh, j'avais quand même le colostrum, je l'avais, mais j'avais pas eu encore la grosse montée de lait. Et donc le pédiatre a estimé que c'était pas OK et que je vais euh, le compléter. Donc euh, bon, je passe tous les détails, mais euh, ça a été très, 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 très appuyé jusqu'à temps qu'on cède. Donc, on a cédé, mais finalement, le lendemain, on m'a dit, ah, ben, bah, ça aurait pas été nécessaire. Avec tout le poids qu'il a pris, euh, il n'y aurait pas eu besoin de, de compléter ce petit, parce que effectivement j'ai eu ma montée de lait euh, dans la nuit, euh, dans la nuit ouais. où j'avais demandé au pédiatre d'attendre le lendemain, il n'avait pas voulu. Enfin, du coup, pour moi, rentrer, j'avais envie, euh, parce qu'avec la césarienne, on reste un petit peu plus. C'est cinq
0: jours à peu près, non il me semble, Ouais, c'est ça.
1: Donc, cinq jours plus les deux jours d'accouchement, c'est bon, quoi.
0: Ouais. <rire>
1: rentrer chez moi. Je voulais mon cocon. C'est très instinctif, en fait, notre relation dès le départ. Quoi.
0: Ça s'est fait Donc très euh... naturellement. Ouais, tu savais ouais. ce que tu devais faire, à quel moment tu devais le faire, alors que tu n'avais jamais été euh, mère.
1: Ouais, J'ai eu euh, de suite euh, des réflexes naturels. Je me suis vraiment écoutée. Il euh, n'y a pas eu que des moments simples. Hein. Je me suis posée aussi des questions, hein, comme toutes les mamans. Je dis pas que... <rire> voilà mm -hmm. Mais j'étais assez sereine, en fait, dans mon rôle, etc. Donc, euh, ça s'est bien passé. Euh, et, et Le seul petit hic c'est qu'une euh, fois à la maison en fait il y a une sage-femme qui venait à la maison le peser. Pendant une semaine ou deux semaines je sais plus, j'ai eu tout un suivi et pareil ils m'ont pris la tête encore avec mon allaitement et pff, franchement ça me bouffait quoi. Et en fait tout ce qui est extérieur en fait qui venait me donner leurs angoisses alors que moi je, je savais que tout était ok, qu'avec mon enfant tout se passait bien. J'étais très, très 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 renseignée sur l'allaitement je surveillais s'il mouillait bien ses couches il avait une bonne déglutition donc je voyais qu'il buvait très bien le lait, qu'il avait aucun souci. Donc en fait moi j'ai bien et c'est plutôt l'extérieur qui venait constamment me ramener leurs petites graines d'angoisse, ce pas toujours cool mais euh,
0: voilà. C'est vrai que pour l'allaitement on n'est pas vraiment accompagné euh, sauf si tu prends une conseillère en lactation mais si tu ne t'informes pas par toi-même, personne ne t'accompagne. C'est vrai que le corps médical suit beaucoup la courbe de poids alors que pour les bébés allaités c'est un peu différent, ça prend un peu plus de temps et c'est normal mais on nous le dit pas.
1: C'est vrai, et c'est vrai que alors pas tous, c'est très heureusement mmh. mais c'est vrai que même les sages-femmes ils n'y connaissent pas forcément beaucoup de choses en allaitement et on a beaucoup beaucoup de conseils un petit peu foireux finalement qui perdent plus la maman ça va plus la perdre que l'aider en fait quoi mmh. et je trouve ça dommage quoi j'avais justement cette chance d'être très très renseignée parce que pendant ma grossesse, je me suis prise de passion et ça a commencé dès la grossesse en fait. Donc je savais exactement quoi faire et c'est pour ça que j'étais sereine d'ailleurs, c'est parce que j'étais aussi renseignée.
0: Oui, tu t'es fait confiance et puis tu n'as pas écouté l'entourage qui parfois était un peu plus toxique ouais. pour maintenir ton allaitement.
1: Exactement,
0: c'est ça. Et donc comment tu gérais les nuits Un nouveau-né ne fait pas forcément ses nuits, ça. on est un peu tous au courant. <rire> oui, c'est clair. <rire> Mais comment tu gérais Parce que l'allaitement c'est quand même nuit et jour, et du coup si tu faisais un allaitement à la demande par exemple, c'est vachement de ton temps donc il y a l'intendance ouais. il y a tout ça à côté est-ce que tu t'arrivais à gérer
1: il faut savoir que Teddy est es un petit farceur puisqu'il m'a fait une petite blague en rentrant de la maternité il m'a fait la nuit complète la première nuit et tu t'es dit
0: chouette ça y est il fait ses nuits <rire>
1: c'est ça je me suis dit waouh mais j'ai un bébé incroyable <rire> mais bien sûr Anaïs <rire> c'était sans compter les 4 ans qui allaient arriver hein. il m'a fait une super nuit la première nuit et après par contre bah oui, donc bah manière nous on était en cododo on va dire que c'est pratique parce que bah bah, du coup, il tétait, je dormais en moitié en même temps, donc Je pas à me lever vraiment. J'étais allongée, il était allongé à côté de moi. J'avais juste à le coller à moi. Et puis, il faisait sa tétée, il s'endormait tranquillou. Alors, je dis pas que c'est pas fatigant hein, parce qu'on est quand même réveillé. Et puis, euh, c'est quand même fatigant. Mais...
0: Euh... Il se rendormait aussitôt, quoi. Il tétait, ouais, il se rendormait.
1: Il a vraiment, vraiment fait ses nuits à 4 ans, t'es bien. Hein.
0: Quand t'as euh... arrêté l'allaitement avant, okay. un petit
1: peu avant, ouais, parce qu'on a arrêté là à 4 ans et demi et il a vraiment fait euh, ses nuits, on dit, mais en fait, même quand ils sont bébés, ils font leur nuit, en fait, hein. c'est oui. qu'ils ne font pas nos nuits à oui, nous. Oui, c'est ça. <rire> voilà, mais ils ont un rythme de bébé, en fait, il n'y a rien d'anormal, il a fait des nuits complètes, là, qu'à 4 ans. Encore une fois, j'ai été vraiment de respecter ça, en fait, euh, et qu'il puisse acquérir un sommeil autonome.
0: Euh, <rire> ouais, t'as <rire> laissé faire avait, le temps. Hein. Hum.
1: Voilà, c'est ça. Et alors Donc, au bout de 4 ans, il était temps et <rire> on avait un toxique quand même. Oui, tu
0: m'étonnes. 4 ans, ça passe vite, mais pas assez pour les parents par rapport au sommeil.
1: Ouais, c'est clair, c'est quand même long, j'avoue.
0: <rire> et alors, du coup, quand tu as accouché, tu étais encore en arrêt avec ton travail. Ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que tu devais reprendre Est-ce que tu n'as finalement pas repris Comment s'est passé le retour Je suis jamais
1: retournée. <rire> de l'arrêt, j'ai basculé en congé maternité, mmh. classique.
0: <rire> Ensuite, j'ai
1: basculé en parental
0: classique que j'ai renouvelé
1: <rire> deux fois, donc jusqu'aux trois ans. Un petit peu avant les trois ans de mon fils, on a décidé de lui faire l'école à la maison, l'instruction en famille. On a pris la décision finalement que je démissionne de mon CDI. Donc j'ai démissionné de mon travail.
0: Comme tu as démissionné, toi en tant qu'Anaïs, t'avais pas de revenus Rien du tout. <rire> et t'as pas essayé de négocier une rupture conventionnelle avant, t'avais juste pas envie de te prendre la tête avec eux et de dire stop, euh, j'en parle ouais. plus quoi.
1: Je savais qu'ils n'en faisaient pas parce que euh, j'avais eu une collègue euh, avec qui je travaillais avant d'être enceinte qui avait essayé de faire une rupture conventionnelle, etc. Ils ne sont pas du tout arrangeants. Donc, je savais que c'était mort d'avance. J'envoie mon courrier de démission et basta, quoi.
0: Pendant la période où tu as eu, du coup, tes deux congés parentaux, juste avant de démissionner, est-ce que ton employeur est revenu vers toi Est-ce qu'ils ont essayé d'échanger avec toi, de voir si tu voulais reprendre, etc., ou pas du tout
1: je pense pas, non. J'envoyais des courriers très officiels. Non, non, j'avais pas de lien avec eux. Je les appelais pas ou quoi, ou quoi que ce soit. Ouais, non,
0: il y a quand même une vraie rupture à partir du moment où la maternité a frappé à ta porte, quoi.
1: Oh oui, 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 carrément.
0: Tu l'as bien vécu mentalement, euh, psychologiquement Tu l'as bien vécu ou au contraire, euh, c'était difficile
1: C'était dur parce que j'ai pris énormément sur moi pour ce travail. Je faisais des formations, je devais aller à Montpellier. Voilà, J'avais aussi des soucis d'angoisse. Et pour moi, prendre la voiture, faire 1h45 de route, d'aller comme ça dans une grande ville, faire des formations. En fait, je me suis beaucoup investie dans ce travail. C'était pour moi un euh, gros challenge. quoi. Et donc, que ça finisse comme ça, euh, si j'étais dégoûtée. Mais pour moi, c'est rien à côté de ma maternité, de mon fils. Euh, si je pèse les deux, euh, le choix est vite fait. Quoi.
0: Oui, t'as <rire> senti que tu devais quand même faire un choix entre les deux.
1: Ouais, clairement, ouais. Mais pas par rapport à eux, parce que même si ça aurait été la meilleure entreprise mmh. du monde, je ne serais pas retournée au travail, parce que je voulais rester avec mon bébé, quoi, avec mon fils.
0: Et oui, parce que tu l'avais attendu si longtemps.
1: Oui, <rire> effectivement.
0: <rire> tu as démissionné, et là, tu t'es dit que tu n'allais pas rechercher du travail, j'imagine
1: et non, du coup, vu qu'on fait l'instruction à famille, on s'est dit, bah, bon, bah, du coup, le papa travaille, et moi, voilà je reste là, et je m'occupe de mon fils. Même si euh, ôter un salaire dans un foyer, c'est un choix où euh, mmh. on a dû vraiment… Euh, Réfléchir. Ouais, c'est presque, j'ai envie de dire, euh, un sacrifice. C'est un vrai choix de vie, et c'est pas évident de se dire, bon là, on va devoir vivre. Bon, on le faisait déjà, parce qu'en congé parental, euh, je, on n'a rien, avec mmh. un seul enfant. J'avais genre, je sais pas, 100 ou 180 euros, je me souviens plus. Oui, parce euh, que
0: bon. le maximum en congé parental, pour celles qui ne le savent pas, il me semble que c'est aux alentours de 300 euros. Ouais,
1: autant dire euh, rien, quoi. Mmh. <rire> Ça a été quand même compliqué de se dire, ok, là, il a trois ans, qu'est-ce qu'on fait, quoi Parce que si tu ne vas pas travailler, il ben, y a quand même un salaire en moins, donc euh, des éventuels projets qu'on ne peut pas aboutir. Enfin, voilà, ça a été une décision assez lourde. Mais à la fois, pour moi, il n'y avait aucun autre choix possible. C'était ouais. une évidence, en fait, que je fasse l'instruction à mon fils et qu'on continue ensemble comme ça.
0: Oui, tu avais envie de l'accompagner, d'être là du début à la fin euh, pour l'aider à évoluer, à se développer, quoi. J'imagine que tu as eu quand même pas mal de moments de doute euh, bah, par rapport au fait de retourner au travail ou pas, mais que tu savais que tu n'y retournerais pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une entreprise à toi Est-ce que tu as lancé ton entreprise ou est-ce que tu continues l'école à la maison et euh, tu fais ton compte Insta euh, à côté Comment ça s'organise aujourd'hui
1: Instruction en famille, donc Teddy est en moyenne section, on continue, on fait notre deuxième année là, et on compte continuer d'ailleurs. En parallèle, en 2020, donc Teddy est né en 2018, donc il avait plus de deux ans, j'ai créé ma ternart où je faisais à la base juste des dessins pour les mamans. C'était assez différent de ma ternart d'aujourd'hui. Je voulais juste vendre mes petits dessins. Je me suis dit ça me permet de faire quelque chose qui relie à ma passion. Je me suis vraiment passionnée des sujets autour de la maternité. Puis ben voilà, si ça peut m'apporter aussi un peu d'argent, je comptais pas en faire un salaire. Hein. Je me doutais bien que j'allais pas avoir non plus. Mais je me suis dit, voilà, si je peux avoir 200, 300 euros, même déjà un petit complément, ça me fera toujours du bien. Et donc, je me suis déclarée en auto-entrepreneuse et tout. Enfin, voilà, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Je me suis déclarée et tout. Mais voilà, ça a été très compliqué. Parce que je travaille via Instagram, quoi. Donc, se faire sa place. Hein. C'est très, 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 très difficile.
0: Oui, c'est long. Ouais,
1: c'est très, très long. On est complètement noyé parmi euh, des millions et des millions de comptes. Mais ça m'aidait à parler de ma passion et tout. Et, et j'adorais ça. Donc, en fait, je nourrissais beaucoup en compte malgré que ça ne marchait pas, entre guillemets. Mm. J'ai dévié après sur euh, des dessins de parentalité. Et puis là, euh, ça a pris doucement et donc voilà, j'ai quelques commandes. Je fais des reproductions photos du coup avec mes dessins. Je fais euh, des petites commandes de ça et puis euh, de ma de création où en fait euh, je vends des mugs, des tote bags et
0: tout avec euh, des petits dessins et tout dessus. tu as quand même continué à maintenir ton auto-entreprise sans trop te mettre la pression en disant ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, je continue l'école à la maison avec mon fils et puis c'est le plus important. quoi.
1: Oui, dans tous les cas, je continuais en fait. Pour ouais, moi, c'est un plus. Quoi. Mmh. Si ça marche, c'est super cool. Si ça marche pas, dans tous les cas, ça ça changera pas notre choix, ça c'est sûr.
0: Le dessin, c'est une passion que tu as appris seule
1: J'ai jamais fait de formation.
0: Tu t'es formée seule à la maison avec un bébé
1: J'étais à fond, donc en fait, je pouvais même me coucher à 4 heures du matin pour dessiner, parce que j'adorais ça et que j'avais envie. J'ai une grosse énergie à consacrer à mon côté travail-carrière. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, non, pas vraiment. Mais finalement, peut-être un peu, puisque vu toute l'énergie que j'y mets encore aujourd'hui, c'est que j'ai envie que ça marche quand même, et je donne vraiment tout, quoi. Après, c'est sûr que l'allier avec la vie de maman, c'est pas toujours évident, il faut trouver un, un milieu. Euh, voilà, je le reconnais. <rire> Comme quoi, je suis pas une mère parfaite,
0: hein. Ça n'existe pas. n'existe pas, rappelons-le, <rire> <Voilà. ouais. rire> Ça a été
1: un peu difficile de trouver quand même un équilibre entre euh, ma vie de maman et mon envie de développer
0: maternage. Ton fils, pendant toute cette période, à partir du moment où il a eu ses trois mois jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu l'as fait garder ou est-ce que tu le gardais à la maison du début à la fin
1: Je suis 24 avec moi. Okay. Je n'ai jamais fait garder euh, mon fils tout ce qui est euh, nounou tout ça jamais même mon entourage euh, ça a été très très rare sauf si vraiment j'avais un rendez-vous euh, je le laissais à ma mère et tout mais euh, c'était très limité ouais
0: c'est fusionnel ah, avec ton fils
1: oui on est très très proches mais moi j'ai pas du tout euh, cette vision des choses de devoir mettre une séparation entre moi et mon enfant mais je tiens quand même à bien souligner que nous avons une vie euh, sociale très riche à côté de cela je le mettais pas seul à tel ou tel endroit par contre on bouge tout le temps quoi on est tout le temps en train de faire des activités etc ce qui nous permet de voir énormément de monde. On n'est pas enfermés tous les deux à la maison, quoi. Ça, c'est pas, pas quelque chose que, que j'aimerais non plus. Et c'est pas quelque chose qui lui permettrait de s'épanouir. On sort beaucoup, on voit beaucoup de monde. Et en fait, c'est pareil. J'ai beaucoup euh, suivi le rythme à Teddy. Et aujourd'hui, Teddy, de lui-même, me dit parfois, « Maman, là, euh, on fait ça, mais j'aimerais bien être tout seul. » Et c'est ok, donc euh, je le laisse faire son truc tout seul quand il en a besoin. Mais il m'en fait la demande et du coup, par exemple, ses cours de sport, il veut les faire seul, donc je le pose à son cours de sport et il fait son petit cours et puis voilà.
0: ouais tu le laisses évoluer à son rythme et tu t'adaptes. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui, tu as réussi à te retrouver en tant que femme, à te trouver des moments pour toi, même quand il dort, etc. Ou est-ce que tu n'as jamais eu ce besoin-là Peut-être un
1: peu, mais euh, moi, je suis devenue mère et c'est vrai que je me suis mis à 1000% dans mon, mm. dans mon rôle de mère. Parce que pour moi, aujourd'hui, je, je suis une femme, évidemment. <rire> et je suis une mère. Je ne peux pas dissocier les deux, en fait. Mm. Je suis une femme mère. Je suis euh, les deux en même temps, à 100% du temps, finalement. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, parfois, j'ai besoin de temps pour moi que je prends. Soit quand je dessine, parce que mon fils aujourd'hui est quand même plus grand aussi, donc on n'a pas la télé à la maison, donc je ne mets pas devant la télé pour euh, dessiner. Mais euh, je lui mets beaucoup des histoires à écouter. Il aime beaucoup ça. Après, des fois, il se plonge dans ses livres. Il peut rester euh, pendant une heure à regarder ses livres, etc. Des fois, on va dehors et puis je dessine dehors. Sinon, bah, quand il dort. C'est vrai que souvent, je prends du temps euh, quand il dort aussi pour regarder, euh, chiller un petit peu sur Netflix, ouais. ou enfin, voilà quoi, comme tout le monde, je crois. <rire>
0: La maternité, finalement, c'est quand même ce qui t'a permis de t'accomplir à 100%. Maintenant, c'est quoi les projets à venir Qu'est-ce que tu as envie de créer, développer euh, Quels sont les projets que tu as envie de mener J'ai envie de continuer euh,
1: sur la même lancée. On va continuer euh, l'instruction en famille, donc ça me prend euh, de plus en plus de temps aussi, malgré tout, parce qu'il grandit. Donc on fait de plus en plus de choses. On sort beaucoup parce qu'on apprend avec euh, l'école de la vie. On ne fait pas beaucoup, beaucoup de formelles, donc on n'est pas beaucoup euh, sur les cahiers, tout ça. Je préfère vraiment qu'on apprenne en sortant, donc... On fait beaucoup d'activités, on va à droite, à gauche. Donc j'ai moins de temps pour maternarte au fur et à mesure du temps. Et c'est OK. On a trouvé notre équilibre comme ça, donc on va continuer comme ça.
0: Eh ben, c'est génial. Est-ce que tu aurais envie de dire un petit mot à toutes les mamans qui parfois sont dans le doute, qui passent par des étapes un peu compliquées
1: La première chose que j'ai envie de leur dire, c'est faites-vous confiance. Vraiment, écoutez-vous. On a quand même un instinct fort, les mamans. On apprend à être mère. On ne naît pas avec euh, toutes les connaissances, on apprend au fur et à mesure. Et c'est OK. C'est OK de ne pas tout savoir, c'est OK d'avoir des doutes. Et surtout, faites-vous confiance, renseignez-vous, parce que ça aide énormément aussi d'avoir des renseignements pour l'allaitement. Si je n'avais pas été renseignée, euh, je ne sais pas comment ça aurait euh, tourné cette histoire.
0: Pour l'allaitement, toi, tu n'étais pas passée par une conseillère en lactation, tu avais uniquement euh, regardé sur internet ou tu t'étais renseignée ouais. auprès de tes proches Sur la
1: Letch League, euh, je, je regardais euh, tous les articles, etc. Après, il y avait des groupes aussi sur Facebook qui m'ont énormément aidé. Il y a quand même des communautés de mamans très très fortes. Aujourd'hui, on a la chance quand même. Il y a des mauvais côtés des réseaux sociaux, mais je trouve qu'il y a aussi des côtés quand même euh, vraiment super où aujourd'hui, on entend beaucoup parler de sujets qui avant pouvaient être tabous. Et aujourd'hui, euh, voilà, on parle beaucoup du postpartum, de ses difficultés, de ses joies aussi, parce que ce n'est pas que difficile, c'est aussi merveilleux, mais ce n'est pas que merveilleux. <rire> et c'est normal et c'est important de s'entourer aussi, de pouvoir en parler, de ne pas rester seul euh, Et d'ailleurs, si on n'a pas d'entourage euh, euh, proche, hein, d'amis de, ou de famille, parce qu'il y a des mamans malheureusement qui sont très seuls, ne pas hésiter à parler, même avec des professionnels en fait, hein, pour ne pas se retrouver complètement seul.
0: Tu parlais du postpartum et de ces lots de difficultés parfois. Quel a été le plus dur pour toi dans le postpartum
1: J'avoue que la fatigue quand même... Euh... C'est balèze. Et ensuite, l'éducation, parce que bon, quand il était tout petit, euh, mmh. ça allait, parce que j'étais très dans l'instinct, dans le naturel, ça venait très facilement. J'ai beaucoup de chance, je crois, pour ça. Par contre, après l'éducation, euh, la parentalité, là, qui commence, là, quand mmh. il commence à avoir 18 mois, là.
0: Le terrible <rire> tout qui arrive à grand-pas. <rire>
1: je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais <rire> Et euh, j'ai eu quand même, vers ces deux ans, un moment où euh, c'était le burn-out, quoi, par rapport à ça, parce que je ne voulais pas euh, rentrer dans une éducation, euh, j'ai envie de dire, classique. Voilà, pour moi, c'était important de lui apporter une parentalité euh, positive. j'avais pas du tout les ressources.
0: Je pas informée hein. pour le faire, quoi.
1: C'est-à-dire que par rapport à euh, la propre éducation que moi j'avais reçue, etc., je n'avais pas du tout les clés, en fait, pour apporter ça à mon fils. Donc j'étais dans une espèce de, de combat avec moi-même en fait. Je devais euh, réfréner tout ce que j'avais appris pour lui offrir autre chose, mais j'avais pas cette autre chose un peu. Donc euh, c'était compliqué, je suis un peu tombée dans un, dans un truc euh, difficile vers ces deux ans.
0: Comment tu as fait pour justement euh, trouver les clés pour euh, maintenir ce que tu avais envie de faire et avoir une éducation positive
1: Je me suis renseignée énormément, ce qui m'a beaucoup aidée euh, parce que justement je suis tombée vraiment dans ce truc de l'éducation bienveillante, où il y avait beaucoup d'astuces qui peuvent servir. J'avais l'impression que chez moi, ça marchait pas. Je me disais, mais c'est quoi ces conneries Chez moi, ça marche pas, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est un exemple, hein. il faut pas dire, ne fais pas ça, il faut dire ce qu'il doit faire. C'est vrai, c'est une meilleure façon de communiquer. Moi, je pensais qu'en faisant ce qui était écrit là sur le papier, comme cet exemple-là, que ça allait avoir un résultat. Quoi. Sauf que ça n'en avait pas forcément. Et du coup, bah, ça me rendait ouf. Je me disais, mais c'est pas possible. Chez moi, ça marche pas et tout. C'est quoi mon problème Qu'est-ce que je fais de mal Je me disais, euh, j'y arriverai pas. Et puis en fait, après, je me suis renseignée sur le développement de l'enfant. Et c'est là que j'ai compris des choses. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. J'ai compris que certaines attentes que j'avais étaient complètement déconnectées, en fait, avec le développement de l'enfant. Et que du coup, ben, j'attendais des choses qui ne pouvaient pas venir, en fait. Et en comprenant ça, petit à petit, j'ai pu appliquer des choses plus réalistes on va dire, euh, même s'il faut beaucoup de patience et beaucoup de temps. C'est vraiment un long cheminement et encore aujourd'hui, je chemine. C'est pas parfait, <rire> <rire> mais c'est vraiment ça, en fait. Apprendre plus sur l'enfant, sur son développement, changer de vision des choses par rapport à lui, qui m'a beaucoup aidée, finalement.
0: Ouais, parce que finalement, tu t'es quand même mis une pression par rapport à euh, ton éducation que tu as reçue, toi, la société qu'on a aujourd'hui et ce que tu voulais donner et apporter à ton enfant.
1: Oui, énormément. Le plus difficile, ça a été ça pour nous.
0: Et est-ce que quand tu as voulu mettre en place cette éducation bienveillante, tu as eu des personnes qui ne t'ont pas forcément soutenu dans ce projet-là
1: Ouais, bah bon, oui, oui. Je crois comme toutes les mamans. Et je pense que d'ailleurs, si j'avais fait euh, un choix différent, j'aurais eu aussi des réflexions finalement. <rire> Puisqu'on en a tout le temps. Il hein. bon, faut dire ce qui est, les mamans. On reçoit euh, tous les conseils du monde. Je crois que tout le monde se permet de venir euh, nous dire tout et n'importe quoi. Ça a été compliqué, j'ai dû imposer euh, certaines choses pour que mes choix soient respectés. Et aujourd'hui, ça roule parce que tout le monde sait que c'est comme ça et que de toute manière, euh, moi, c'est mon fils. Et ben, s'ils ne sont pas contents, ben, je m'en fiche un petit peu. Quoi. <rire> parce que c'est mes convictions, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux et je sais pourquoi. Et du coup, euh, je, je suis très sûre de moi dans le sens où je vais, je sais que c'est le bon sens. Du coup, euh, même si on me fait des réflexions et tout, euh, ça me passe un petit peu au-dessus en fait maintenant. Parfois tu as l'impression d'être un petit peu seul contre tous, mmh. hein, d'avoir un peu le monde à dos à certains moments. Mais euh, maintenant je m'en fiche complètement. Parce que quand je vois mon fils, quand je vois notre relation et tout, euh, je me dis euh, on continue, c'est cool, <rire> on y va quoi.
0: <rire> ouais, maintenant tu décides de te faire confiance et ça marche.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ça marche, euh, voilà, après, euh, comme je disais, rien n'est parfait, quoi. Il y a des hauts, des bas On vit, hein. on n'est pas des robots, il y a de nos émotions, il euh, y a les miennes, il y a celle de mon fils, il y a celle de papa, enfin bon, voilà. Mon but, c'est vraiment, ouais, de limiter au maximum euh, toutes les violences, en fait, euh, tout simplement, envers, euh, envers mon enfant, quoi. <rire> J'essaie d'être le plus bienveillante possible.
0: Eh ben, je pense que c'est le meilleur mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, Anaïs, pour euh, ton temps et pour t'être livrée à cœur ouvert euh, sur ce podcast.
1: Eh C'était un grand plaisir, merci de m'avoir invité, J'ai beaucoup apprécié cet échange et j'espère à bientôt du coup.
0: Ça y est, cet épisode touche à sa fin. Il est temps pour moi de remercier Anaïs d'avoir accepté cette invitation. J'espère que ce nouvel épisode inédit vous a plu. En tout cas, j'ai apprécié l'enregistrer. On se retrouve chaque jeudi pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. En attendant, n'hésitez pas à commenter le podcast, en parler autour de vous et à mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça m'aidera à lui donner de la visibilité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette maternité. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, on essaie de s'octroyer du temps pour soi. A très vite